0: Natürlich passt es wie die Faust aufs Auge heute bei mir im Interview der Happyologe Patrick Wenke. Und was soll ich sagen, Happyologe, also wenn nicht der bei mir im Podcast ist, der dann. Hör rein, es ist ein Mega-Interview, du bekommst ganz, ganz viele Tipps und Tricks, du wirst demütig sein, du wirst lachen und du wirst natürlich auch viel Input mitnehmen. Von daher teile jetzt schon dieses Interview. Es lohnt sich für jeden, denn... Heute haben wir es alle verdient, ein bisschen mehr Strahlen im Gesicht zu haben und vor allem den Funken Glück viel öfter zu spüren. Und jetzt viel Spaß im Internet. So, wir haben wieder einen Mittwoch. Genau, er sagt von gestern, ich habe heute einen wundervollen coolen Typen hier bei mir wundervoll warum kann ich schon behaupten weil wir uns auch schon sogar persönlich gesehen haben das ist nicht bei allen Interviewgästen so hier ist es so wir haben uns nämlich bei dem riesen riesengroßen Event am Greater kennengelernt oder nee anders persönlich getroffen, so muss man sagen, und haben uns vorher schon in Social Media immer mal hin und her geschrieben, weil wir uns wiederum über einen gemeinsamen Kumpel kennen. Also so ist immer verrückt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier heute bei mir den Happyologen, und zwar Patrick Wenke. Und Happyologe, also ich meine, jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß, dass es natürlich klar ist, dass ich mit so jemandem sprechen muss. Also jetzt, Trommelwirbel, herzlich willkommen! <lacht>
1: Ja, danke, Inga, für, dein, für deinen Podcast. Es gibt tatsächlich eine reelle Welt. Ne? Also man denkt ja immer nur, man kennt sich virtuell. Auf einmal sieht man sich dann bei so einem Festival denkt, ach, guck mal, die gibt es ja wirklich. Ne? Ja.
0: Das ist wirklich so. Vor allem Menschen sehen dann anders aus, finde ich, in live. Manchmal, nicht immer, aber manchmal. Äh das habe ich an dem, an dem dem bei dem Festival, also es war ja ein Festival offiziell auch festgestellt. Und ich bin tatsächlich auch von jemand anderen angesprochen worden, der mich genauso wie du, wo wir uns auf Social Media kannten. Ich kannte ihn aber nicht. Der hat mich angesprochen und gesagt, du bist doch Inga Brakow. Ich sage, was? So viel zum was? Thema reelle Welt. Hm. Es ist wirklich, ja, der hat mich Es gibt
1: sie. Gesagt. Es gibt die reelle Welt. Wie geil ah. ist das denn, oder? Ja.
0: Und die ist cool, weil ich bin so touchable. Du bist es bestimmt auch, oder? Patrick, ähm, du bist auch so jemand, der, der also gerne.
1: Das, das Virtuelle <lacht> kam ja mit der mit der Pandemie dazu. Es hat mit Sicherheit seine Vorteile, aber ich glaube, dass die Kombination im richtigen Verhältnis schon das, das Bessere ist. Ne? Also nur virtuell, das, das reicht nicht.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Wobei ich sagen muss, dass diese, weil du jetzt Pandemie ansprichst, ich, ein Thema, über das ich sehr ungerne im Detail spreche, weil da gibt es tausend verschiedene Meinungen. Was mhm. ich allerdings wirklich, wirklich gut finde, ist das, was du sagst, dass diese digitale Welt dazugekommen ist. Die hat nämlich auch viele, viele Vorteile, wenn ich jetzt an Homeoffice denke, wenn ich jetzt daran denke, dass bestimmte Institutionen früher nie darüber nachgedacht hätten, dass man dieses Freie, wie ich immer so schön sage, jetzt gibt es ja keine Work-Life-Balance mehr, sondern nur noch eine Life-Balance und da ist natürlich Homeoffice äh, mega. Von daher, es hat also alles äh, Vor- und auch äh, Nachteile. Aber happy also Manchmal,
1: manchmal ja. muss man ja zu seinem Glück gezwungen werden und äh, ich sage mal, ohne die Pandemie würde es den happy auch gar nicht geben.
0: Genau darauf wollte ich zurückkommen. Erzähl mal, das ist eine richtig, also einerseits eine an sich traurige Geschichte. Ich ja. äh, setze schon mal so ein bisschen an, aber... Sie zeigt wieder, was ich immer sage, wer weiß, wofür es gut ist. Und sie hat an sich ein sehr, 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 sehr schönes Rundum-Ende in Anführungsstrichen. Von daher erzähl mal, genau. Sag mal, Patrick, wie kam also es? Also Ende Problem?
1: noch nicht, es ist ja mittendrin. Genau. <lacht> genau. Also ich hatte am 02. 02. 2015 einen Schlaganfall. Und wie der Name es schon sagt, Schlaganfall, dann wird es schlagartig anders. Ich war linksseitig komplett gelähmt und war dann auch in einer Rehe. Und man konnte alles zum Glück wieder so hinkriegen, dass es, dass es alles wieder funktioniert. Mhm. Und das ist nicht immer so, weil es gibt tatsächlich 270.000 Schlaganfälle pro Jahr und davon gehen 80 Prozent nicht wirklich gut aus. Und ich hatte das Glück, zur richtigen Zeit die richtigen Menschen in meiner Umgebung zu haben. Und das hat mhm. was mit Glück zu tun. Und äh, ich war in der Rehe und ich saß oder stand auf diesem Laufband, was den Namen Laufband überhaupt nicht... Ähm, ja. Verdient. Das war ein, ein g halte äh, Band was zentimeterweise lief. Ich war so quasi, äh, ich habe mich rechts festgehalten und bin dann links zentimeterweise von dem Physiotherapeuten geführt worden, dass das alles wieder so langsam mal in die Gänge kommt. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich voller Angst, und das weiß ich wie heute, voller Angst, gesagt, Michael, so hieß er, ich habe Angst, dass ich nie wieder so werde wie früher, weil ich war vorher auch Sportler, also jetzt normaler Sportler, also kein Ultramarathonläufer. Mhm. Und dann sagte er zu mir die richtigen Worte. Er sagte, Patrick, ich verspreche dir, nach der Rea wirst du besser sein wie vorher. Und das ist ein Geschenk, wenn jemand dir das sagt. Und das hat tatsächlich in mir, ich sag mal, Zuversicht ausgelöst. Und ähm, Zuversicht ist eines der tollsten Dinge, dass man optimistisch in die Zukunft blickt, egal was gerade ist. Und der Happyologen-Ansatz, also ein Happylog ist ja auch nicht 24 Stunden, sieben Tage happy, sondern der Hepiologen-Ansatz sagt nichts anderes wie, es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Und meine Maxime war immer, aus jeder Situation das Bestmöglichste zu machen. Und dann war ich wieder aktiviert durch diese schönen Worte von, von Michael und habe dann wieder, ich sag mal, Gas gegeben. Aber habe dann tatsächlich mein Leben 2015 umgestellt. Ich bin seit vielen Jahren im Direktvertrieb äh, tätig, daher kennen wir auch den gemeinsamen Bekannten.
0: Genau.
1: Und habe quasi gelernt, loszulassen. Also habe gelernt, Verantwortung auch abzugeben. Habe gelernt auch, dass Dinge nicht immer zu 100 Prozent klappen müssen, dass man sich ein bisschen loslöst, dass Dinge auch funktionieren mit nicht ganz 100 Prozent, aber wenn das andere machen. Und äh, ich habe gelernt, Ja zu sagen. Ich habe gelernt, Nein zu sagen. Ich habe vor allen Dingen eins gelernt, das unglücklich machende Jein. Und vielleicht wegzulassen. Und das sind so meine Learnings aus dieser Situation.
0: Das darf ich kurz notieren. Jein. Ach so, aber während du notierst,
1: deswegen wird man ja nicht direkt Happyologe. Ich wollte dann in der Pandemie, hatte ich ja Zeit und Regale aufräumen und Keller aufräumen und Rasen aufräumen. Das war nicht so meine Welt. Und dann habe ich einfach meine Seele aufgeräumt. Und ich habe tatsächlich diesen Schlaganfall von 2015 nie wirklich richtig aufgearbeitet. Also, und dann wollte ich ein Buch schreiben über Schlaganfall. Hatte sogar schon den ersten Titel im Kopf, Schlaganfall, na und? Kannst aber nicht bringen, das ist pietätslos, weil, wie gesagt, einige haben halt nicht so viel Glück, wie ich dann hatte bei der Reha. Und deswegen habe ich dann gesagt, na ja, komm, du hattest bei deinem Schlaganfall Glück, die richtigen Leute kennenzulernen und du hattest Glück, dass das alles wieder äh, zu 100 Prozent wieder funktioniert. Und habe dann bei Google das Wort Glück eingegeben, Inga. Was glaubst du, was passiert, wenn man bei Google das Wort Glück eingibt?
0: Ich hoffe, es kommen ganz viele Beiträge dazu.
1: <lacht> 3.224.612 Einträge. Aber der wichtigste Eintrag, der war auf der ersten Seite, Wikipedia-Eintrag von Professor Dr. Alfred Bellebaum. Das ist der Pionier der deutschen Glücksforschung. Und dann bin ich von der Wikipedia-Seite, weil ich hatte ja Zeit, auf die Webseite, habe gedacht, hm, die ist aber alt, altmodig, die Webseite. Dann über das Impressumfeld. Und habe ihn einfach, weil ich die Telefonnummer gesehen habe, einfach angerufen. Das macht man so im Direktvertrieb. Wenn du eine Telefonnummer siehst, rufst du an, ja? ohne zu wissen, was er eigentlich willst. Direkt
0: was? Anrufen? Äh, Telefon? Dann Sof kann man telefonieren, nicht nur schreiben. Ey, äh?
1: sofort, sofort anrufen.
0: <lacht> Und ja. dann
1: ging er tatsächlich dran, aber die ersten drei Minuten waren wirklich komisch, weil er hatte vergessen, sein Hörgerät anzumachen. Und dann, dann, <lacht> dann habe ich geschrien, er hat geschrien. Und nach drei Minuten hat er sein Hörgerät dann angemacht. Und dann, dann war es ein Match, Inga. Also kennst du das, wenn du wenn du mit jemandem telefonierst, ohne ihn zu kennen, ähm, ein Match, ein 89-jähriger Professor, der sich 35 Jahre mit dem Thema Glück beschäftigt hat, ein Suchender und die hatten beide Zeit, weil es war doch Pandemie. <lacht> ja? Und dann haben wir zwei Stunden lang gequatscht und haben dann ganz schnell festgestellt, wir müssen uns treffen. Und dann bin ich nach Fallen da gefahren. Er wohnte damals in einem Alterswohnsitz und das war dann, Ey, voll Pandemiephase. Das war dann mit Maske, mit allem Drum und Dran. Wir mussten vorne an der Rezeption alles Mögliche machen. Also du kennst den ganzen kleinen Und dann habe ich mich mehrfach mit ihm getroffen. Und das war, wie man sich das vorstellt, richtig klischeehaft. Ein, ein 89-jähriger Glücksprofessor, der einen Glückskeksspruch nach dem anderen losgelassen hat, ja. in einem alten Sessel gesessen hat und wirklich über das Leben philosophiert hat. Und es war einfach... So, so blöd das klingt, es war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben, weil es war wirklich komplett out of the box. Äh, es war so viel Wahrheit drin und so viel, und jetzt sage ich ganz bewusst das Wort, so viel Wissenschaft. Das war so auf wissenschaftlicher Ebene. Er hat über 25 Bücher geschrieben in seinen Jahren. Und beim dritten Treffen sagt er zu mir, Patrick, ich bin 89 Jahre alt, ähm, ich mache hier mit dem ganzen Wissen nichts mehr ich glaube, es ist bei dir in guten Händen, nimm mein ganzes Wissen, mach da was draus. Dann sage ich, äh, äh, Professor, das ist nicht meine Intention gewesen. Das ist auch eine sehr große Bürde. Das will und schaffe ich nicht. Und da hat er mich ganz, wirklich ganz lieb gebetet. Gebet, er hat gesagt, Patrick, mach das bitte. Es wäre schade, wenn es verloren geht. Und dann habe ich ihm das versprochen. Und versprechen Inga, die hält man. Und deswegen bin ich dann zum Helpiologen geworden. Ich habe ein Buch geschrieben, habe quasi ein ganzes Kapitel ihm gewidmet, habe aus seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen habe ich eine App programmieren lassen. Und dann ist er tatsächlich, vier Wochen vor meiner Bucherscheinung, ist er mit 90 Jahren verstorben. Wohlwissend, dass sein Wissen weitergeht.
0: Und das, das meinte ich vorhin mit Ende. Weil es ist zwar sein Ende, aber dein Anfang zugleich. Und als du mir das erzählt hast, als wir darüber gesprochen haben, wo wir uns in Köln gesehen haben, da habe ich wirklich gedacht, das ist so, so schön, weil ich auch so einen Menschen kenne, der gesagt hat, das ist mein Wissen. Und mhm. bitte fühl es weiter. Und das ist, wie du gesagt hast, der Rucksack füllt sich und ist vielleicht schwer, weil man sagt, kann ich das erfüllen und so weiter. Aber genau darum geht es. Bestimmte Gedankengänge, bestimmtes Wissen in deiner Art und Weise weiterzugeben. Und mhm. von daher, du bist mittlerweile auch Autor von mehreren Büchern. Es ja. gibt nicht nur dieses eine Buch, sondern viele Bücher. Du bist im TV zu finden. Du warst in sämtlichen ähm, ja, Formaten schon irgendwie da draußen unterwegs, weil ich glaube... Wenn nicht jetzt, wann dann? Wann ist dieses Thema Happyologe, wann ist dieses Thema zu sich zu kommen, was ja auch viel damit zu tun hat? Und du bist ja immer noch im Direktvertrieb. Äh, ja. Trotzdem, was hat das alles damit zu tun? Von daher, nimm uns mal mit auf die Reise. Wie kam es dazu? Ähm, Gerade auch, wie gesagt, Fernsehbeiträge, diese ganzen Bücher. Warum machst du das so nebenbei? Du hast eigentlich... Nur ein Außenstehender jetzt sagen, diese Haupttätigkeit im Direktvertrieb, so, und machst aber eine Leidenschaft ja nicht nur eine Stunde in der Woche, sondern so, du lebst sie ja. Das ist eine Frage, die ich ganz, ganz oft auch gestellt bekomme. Und da würde mich mal interessieren, wie antwortest du darauf? Wie, wie machst du das? Inga, das ist,
1: das ist relativ einfach zu beantworten, weil es gibt einen Beruf und es gibt eine Berufung. Ich liebe den Direktvertrieb. Ich liebe, mit Menschen zu arbeiten und habe äh, sehr viele Führungskräfte, die ich trainiere und äh, schulen darf, und habe auch eine relativ große Verantwortung hier in Nordrhein-Westfalen. Und diese Erkenntnisse der Hepiologie zum Beispiel, die ich jetzt vom Professor mitbekommen habe, unter anderem, ich habe ja noch andere Quellen nachher mhm. genutzt, ähm, die habe ich logischerweise direkt in meinem Direktvertrieb ausprobiert und habe gesehen, welche Mechanismen funktionieren. Und mhm. ich möchte das Wissen halt auch weitergeben, weil ich sehe, ja, wie es funktioniert. Und ich sag mal, was wir heute brauchen in der heutigen Zeit, ist tatsächlich dieses ja diese Zuversicht und diesen, diesen Mut und dieser wertschätzenden Umgang untereinander. Der Professor hat ganz viele Sachen, wirklich ganz tolle Sachen gesagt. Aber es gibt ganz besondere Momente, das sind sogenannte Magic Moments, wo er an einer Stelle mal sagte, das größte Glück ist im Unglück versteckt, aber dort suchen die wenigsten. Und äh, dann habe ich mich sofort wieder erkannt und habe gedacht, ja, der Schlaganfall war eines der größten Unglücke in meinem Leben. Es war die größte Niederlage in meinem Leben. Aber aus heutiger Sicht weil es auch gut gegangen ist, das muss man ja sagen, ähm, war das eines der stärksten Learnings und einer der, Persö per, per, äh, der größtmöglichsten Veränderungen im Mindset. Mhm. Also es gab wirklich eine komplette Mindset-Veränderung nach diesem Schlaganfall. Und ich wünsche niemanden einen Schlaganfall, aber ich wünsche jedem das Mindset nach einem Schlaganfall, weil du hast für Bullshit keine Zeit mehr. Du wirst also viel klarer in deiner Kommunikation. Mhm. Und Klarheit hat was mit Glück zu tun. Je klarer du selber im Leben bist und je mehr Klarheit du in deinem Umfeld weitergibst, desto glücklicher bist du aber auch das Umfeld. Nichts ist schlimmer, als irgendwelche Dinge immer nicht klar auszudrücken oder Washi auszudrücken, wo dann keiner weiß, wo er gerade steht. Und das ist mein größtes Learning daraus. Mein Lieblingsspruch, den ich immer schon hatte, aber der jetzt im Nachhinein noch mehr an, an Bewandtnis bekommen hat, ist, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. <lacht> Und ich habe mich dann tatsächlich wissenschaftlich damit beschäftigt. Und es gibt in der Wissenschaft einen Begriff dafür, was der Professor mir dann auch gesagt hat. Es ist der sogenannte Serendipitätseffekt. Das heißt, eine vermeintliche unglückliche Situation, die zeitlich später betrachtet, ähm, zu einem besonderen Glück geführt hat oder ein besonderer Wegweiser war. Das verstehst du aber erst im Nachhinein. Und äh, wenn man das aber mal aufzeigt den Menschen, was dieser Seri Serendipitätseffekt im Nachhinein bewirkt, dann ist man auch resilienter gegenüber ähm, negativen Dingen, weil man weiß, es ist jetzt im Moment negativ. Du weißt aber nicht, was dieser negative Moment in fünf Jahren vielleicht wertvoll, äh, wert ist. Und das hilft einfach auch, resilienter zu sein. Und ähm, das sind so wichtige Botschaften, die ich jetzt auch weitergebe, wie man im Unternehmen resilienter wird, also wie wie man widerstandsfähiger wird gegenüber vielen negativen Eindrücken, die man dann aber erstmal nicht so negativ bewertet, weil man weiß, man weiß nicht was daraus wird.
0: Vor allem mal ab von den Büchern, die du geschrieben hast, die werden wir hier auf jeden Fall verlinken. Da werden wir einfach einen Amazon-Link dazu schicken, dass die Chance für jeden besteht, vor allem hier. Wir haben ja August, bald ist Weihnachten und bis dahin hat der ein oder andere Geburtstag. Was ist das ja. für ein geiles Geschenk, ja, von einem Happyologen ein Buchgeschenk zu bekommen? Also du kannst niemandem ein besseres Geschenk heutzutage machen, als ihm irgendwie... Leichtigkeit, Happiness und ja, Klammer auf, wie du es vorhin auch gesagt hast, geht mir natürlich auch so, Patrick, wir sind auch nicht immer gut drauf, allerdings würde ich sagen, zum größten Teil, weil wir einfach wissen, was das mit uns macht und wenn du das als Geschenk weitergibst, hast du auf jeden Fall gewonnen und das äh, empfehle ich dir definitiv. Nur, worauf ich nochmal zurückkommen will, ergänzend dazu, weil auch das ist ein schönes Geschenk und zwar ein Geschenk für dich selbst, ist Patrick, diese App. Du hast sie mir gezeigt, ich kenne sie schon und ich dachte jetzt so, du hast vorhin Kalendersprüche angesprochen. Als du mir von deiner App erzählt hast, dachte ich, nur gut, leitest du dir eine App runter und dann kommt hier so der Tagesspruch des Tages und wieder so ein Kalendereintrag. Und du denkst dir, ja, ist cool, gibt es schon unzählige. Deine App ist tatsächlich noch mal viel cooler. Du hast es gerade angesprochen, wenn man auch mal schlechte Momente hat, dann resilienter zu werden, darauf zu reagieren. Erzähl uns doch mal, was ist Inhalt deiner App?
1: Also der, der Professor sagte an wieder einem magischen Satz. Er sagte irgendwann dass das bloße Erinnern an glückliche Momente die gleichen Glücksgefühle auslöst, wie der Glücksmoment an sich. Und das erkennt man, wenn man zum Beispiel in so einen uralten äh, Bilderbuch ähm, rumblättert und dann sagt, ach, guck mal da, und guck mal da. Und dann hat man einfach schöne Gefühle. Aber wer hat heute noch ein Bilderbuch? Also heute sind sie alle mit dem Handy unterwegs. Und da habe ich zum Professor gesagt, Professor, das wäre doch eine super Idee, wenn man daraus eine App machen würde. Also relativ einfach. Also einfach nur eine, eine App, die quasi Fotos speichert. Und zwar eigene Fotos, die man jetzt gerade macht, aber auch Fotos aus, aus der eigenen Datenbank nimmt. Also zum Beispiel mein Glückseligkeitsmoment war die Geburt meines, meines Sohnes. Er ist heute 26. So, Aber so einen Moment möchte ich gerne festhalten. Mhm. Da sagte, ja, das ist eine gute Idee. Aber er sagte, was ist denn eine App? Und dann sage ich, Professor, das erkläre ich Ihnen später. <lacht> <lacht> das ist <doch> was. <lacht> ja. also egal. Und dann habe ich gesagt, ähm, dann sagte er, aber es ist wichtig, weil man kann ja auch mit dem normalen Handy kann man ja Fotos einfach machen und sich immer wieder anschauen. Aber wichtig ist, dass man diese Fotos bewertet, und zwar in einer Skala von 1 bis 10, in einer Glückswertung. Und dann werden die nämlich quasi kategorisiert. Du kannst dir später eine Slideshow anschauen, kannst sagen, zeig mir bitte alle siebener momente zeigen mir alle Glückseligkeitsmomente, zeigen mir alle Glücksmomente und was auch immer. Und tatsächlich sagte er aus wissenschaftlicher Sicht, und jegliche Wissenschaft ist sich da einig, dass genau das messbar ist in Dopamin, Serotonin und Oxytocin, dass diese Bilder, wo du mal glücklich warst, äh, die gleichen Glücksgefühle auslösen. Du hast quasi damit Glück to go immer bei dir. Und wenn du jetzt eine ganz normale Fotodatenbank nimmst, dann hast du ja vielleicht vorher auch nochmal äh, deine Steuererklärung vielleicht fotografiert. Dann wird ja <lacht> total durcheinander gebracht. Das heißt, das ist ja dann, es muss schon nach Glück selektiert sein. Und das Schöne ist bei dieser App, dass du eine Bewertung abgibst, also ein ganz bewussten Glücksmoment der App mitteilst und sagst, das ist eine Wertung 7, eine 8 oder was auch immer. Mhm. Und dass du dann sagen kannst, und dafür war die App eigentlich gedacht, in Momenten, wo es dir nicht gut geht, wo du vielleicht Selbstzweifel hast, dass du dann sagst, ach komm, die Zeit nehme ich mir nochmal und lass das anhand einer Slideshow ablaufen. Und dann kannst du auch während der Slideshow kannst du Fotos anhalten, kannst du nochmal in einem festen Moment nochmal innehalten, dann kannst du die Slideshow weitermachen, du kannst ja schöne Musik machen, du kannst dir Getränk dazu holen. Aber Fakt ist, wenn du so eine, so eine Viertelstunde mal so eine Slideshow machst von deinen Erfolgen aus der Vergangenheit, ähm, dann macht das wieder was mit dir. Und zwar mit deinem Selbstbewusstsein und mit deiner Resilienz, mit all diesen Dingen. Und das war für mich wichtig, weil es, es gab sowas nicht. Dann habe ich diese App programmiert und du weißt, Inga, so eine App kostet richtig Geld. Ich habe dann das Wissen des 89-jährigen Professors genommen, habe einen 21-jährigen wilden Professor, <lacht> äh, Programmierer genommen und ich war dann der 53-Jährige, der, 53 das der
0: das <lacht> ja? Ach so, ja. Ja, genau. So. Ja.
1: Und dann habe ich echt viel Geld dafür ausgegeben. Und mein erster Gedanke war, na, wie refinanziere ich das, ne? Und habe gedacht, na komm, dann machst du die App für, für einen Euro oder sowas. Mittlerweile übrigens 50.000 Mal downgeloadet mhm. Und ich bin mit dem Joey Kelly, der übrigens auch in meinem Buch vorkommt, in einem Kapitel äh, laufen gewesen, 20 Kilometer. Mhm. Wir haben ein laufendes Interview gemacht. Ich wollte ihn unbedingt im Buch platzieren zum Thema Familie, Glück, was, wie er dazu steht. Mhm. Und Er war bereit zu dem Interview, sagt aber dann, dann gehen wir laufen. Und das ist beim Joey Kelly immer gefährlich. Ne? Ah. Du weißt nie, ob du das überlebst ja. Weil wäre nicht der erste Lauf gewesen wahrscheinlich. Dann sind wir ja. dann zusammen gelaufen. Und dann sagte er etwas total Spannendes, das war ungefähr bei Kilometer 15. Er sagte, die wichtigste Botschaft, die, die er von seinen Eltern hat, hier insbesondere von seinem Vater, ist mehr geben als nehmen. Das gibt er quasi seinen Kindern weiter. Und wer Joey Kelly kennt ist, der ist komplett okay. authentisch. Der ist genauso, wie man ihn im Fernsehen sieht, mhm. ein total toller Mensch. Und ich habe ihn damals äh, vor vielen, vielen Jahren, vor 25 Jahren kennengelernt, auf einer Benefizveranstaltung damals äh, kennen und schätzen gelernt. Seitdem haben wir halt Kontakt. Und dann sagte er diesen Satz, mehr geben als nehmen. Und ich war noch in dieser Findungsphase, was die App kostet. Und habe dann gedacht, weißt du was, scheiß drauf. Die App ist kostenfrei, weil Glück darf nichts kosten. Und äh, dann habe ich entschieden dass die App kostenfrei ist und der Steuerberater fragt mich heute immer noch und ich sage, ja, das ist richtig, ich will dafür nichts haben und wichtig ist nochmal, Inga, die ganzen Bilder, die da gemacht werden, die bleiben in der privaten Datenbank, da wird nichts mitgemacht, kann ich gar nicht, es geht gar nicht aus, aus datenschutzrechtlichen Gründen und ich nehme dafür kein Geld, sondern es ist einfach ein, ein Geschenk zurück und vielleicht ist es sogar ein Geschenk, was ich zurückgebe, aufgrund der Dankbarkeit heraus, 2015 tatsächlich das Ganze gut überstanden zu haben.
0: Ja. Und das ist wirklich toll, was ich jetzt parallel gemacht habe, weil ich kenne deine App schon, aber ich hatte sie selber noch nicht auf dem Handy. Jetzt habe ich sie auf dem Handy. Alle die, die also uns jetzt zuschauen, können jetzt äh, live mal mitgucken, hier quasi live in Anführungsstrichen, ähm, wie das funktioniert und alle die, die jetzt beim Podcast Smile Vivid Soul direkt zuhören, ihr könnt gerne mal rüber switchen zu YouTube. Also, wenn ihr einfach in eurem App Store zum Beispiel Patrick Wenker eingeht, Patrick nur mit K, dann findet ihr die App. Patrick Bänke, Rendezvous mit deinem Glück. Glück ist kein Zufall, sondern deine eine <lacht> bewusste Entscheidung. Hier siehst du es nochmal. Da ist sie. Da es geht,
1: es geht noch einfacher, weil das ist. Manche wissen gar nicht, wie man Rendezvous schreibt. Da gibt es ja immer ganz viele Schreibweisen. Deswegen, du musst einfach nur Glück-to-Go eingeben. Also, weil die App heißt auch Glück-to-go. Und ist damit gemeint, dass du dein Glück immer bei dir hast. Also dein Handy hast du ja meistens bei dir. Und in diesen Momenten kannst du einfach rausdrücken und sagen, komm, mach das Slideshow. Und dann bist du wieder ganz, ganz in diesem Moment drin.
0: Da geht man von aus. Und weil du ja gerade gesagt hast, dass wir Momente machen und Glücksmomente in dem Moment machen sollen. Fotos. Das,
1: das machen wir jetzt ein Foto. Das machen wir also, jetzt auch. So. Ja,
0: na denn. Und dann speichern wir das gleich direkt in unserer Galerie. <lacht> <lacht> ah, cool.
1: Also du kannst du kannst einmal Fotos normal machen, kannst dich später in die App reinmachen oder du kannst direkt von der App aus die Fotos machen. Äh, das Schöne mhm. ist, dass du es halt dann danach bewerten darfst und da gibt es mhm. so einen Scroll-Button von 1 bis 10. Genau. Und äh, ich habe es ganz bewusst ganz einfach gehalten. Ne? Es soll mhm. einfach nur einfach helfen und äh, ganz unkompliziert und das ist tatsächlich, also ich habe ganz viel Feedback bekommen von Menschen, die, ja, die mir schreiben, die dankbar dafür sind, weil sie einfach sagen, es hilft. Und äh, ich bin ich bin kein Psychologe, ich bin kein Arzt. Es war nur die Erkenntnis vom Professor und ich habe es einfach nur als, als App umsetzen lassen und mhm. habe die richtigen Leute gefunden. Übrigens, das ist immer schön, wenn man generationsübergreifend arbeitet, Weißt du, Generation Z, Generation... Mhm. Äh, äh, waren ja
0: alle drei vertreten bei dir. Alle waren also, vertreten,
1: ist, ja. ja. Äh, ja so. Und alle haben, alle haben ihre Stärken genutzt und das ist, glaube ich, auch die Botschaft. Mhm. Ja, die, es gibt ja gerade immer diese Generationsdiskussion. Nee, jeder hat seine Stärke. Die Generation Z ist vielleicht ein bisschen mutiger, die Generation äh, X hat aber noch ein bisschen mehr Erfahrung, Lebenserfahrung. Aber die Frage ist, ob die Erfahrung der Vergangenheit die gleiche Erfahrung ist, die man jetzt auch hat. Also jeder soll seine Stärken nutzen, ganz einfach.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, Mut ist egal in welcher Generation immer sehr, 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 sehr wichtig. Das war für mich und ist für mich bis heute noch ein wichtiges Thema. Und gerade auch das an alle, die uns hier zuschauen oder zuhören, das, was Patrick sagt. Bezogen auf seinen Schlaganfall hast du vielleicht erlebt mit einer vielleicht auch Krankheit oder aber mit einem Verlust eines Menschen oder auch einem Unfall oder vielleicht auch einfach der Nachprüfung in der Schule oder im Studium oder dass du deine Ausbildung nicht beenden konntest, whatever, wo wir wirklich heute noch Momente haben, an die wir denken, wo wir sagen, oh, am liebsten Fußboden auf, reinfallen ins Loch, Fußboden wieder zu und ich gestehe, so eine Situation hatte ich, genau mit diesem Fußboden auf, Fußboden wieder runter, auf jeden Fall. Und es gab auch andere Momente, wo ich gedacht habe, ey, was genau habe ich getan, damit mir das jetzt passiert. Und wir wachsen an unseren Herausforderungen und das, lieber Patrick, war bei dir ja genauso. Und wenn es nur dafür gut war, diesen Schlaganfall zu kriegen. Und ja, auch ich kenne Menschen, die sich leider nicht so erholt haben wie du und trotzdem mhm. hat alles einen Sinn. Damit setze ich mich oft in die Nesseln mit diesem Gedankengang, aber ich glaube, da sind wir uns beide einig dass das alles irgendwie einen Grund hat, dass das passiert, dass wir uns neu justieren dürfen, neu ausrichten dürfen, denn genau dafür sind wir in meiner Wahrnehmung in diesem Körper aktuell auch einfach hier, um uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und wenn alles gut laufen würde, können wir auch gehen. Also dafür sind wir nicht hier. Wir sind zwar zum Genießen hier natürlich, aber auch zum Entwickeln und das eigentlich eher ausschließlich.
1: Ja, das Leben besteht aus Höhen und aus Tiefen. Das ist Absolut. immer schon so gewesen. Aus den Höhen nimmst du halt die Kraft und aus den Tiefen nimmst du die Erkenntnis. Und wenn du diese Einstellung hast, dann gewinnst du halt immer. Ja. Und interessanterweise ist, mit den Höhen kommen wir alle immer gut klar, mit den Tiefen haben wir halt das Problem. Und deswegen habe ich tatsächlich eine sogenannte unhappy confetti methode entwickelt, dass man quasi diese Tiefen einfach abfeiert mhm. erstmal, weil du weißt ja nie, was draus wird. Und ich habe ähm, im Endeffekt muss man nur drei Fragen stellen, wenn du in einer in einer Tiefpunktphase bist. Und mit diesen drei Fragen kommst du relativ schnell mhm. aus diesem Tiefpunkt raus. Ähm, die erste Frage lautet eigentlich: ähm, warum warum passiert das jetzt? Also eine Zeitfrage. Die meisten stellen sich die falsche Frage, die stellen sich die Frage, warum passiert das schon wieder mir? Ja. Mhm, genau. Und damit kommt man eigentlich in die falsche Situation. Mhm. Also die Frage ist: Warum passiert das gerade jetzt? Also eine Zeitungs-Zeitfrage. Und die zweite Frage ist, äh, was könnte das versteckte Glück in diesem Unglück sein? Und ähm, wenn du dann quasi über diesen Weg reingehst, in die Problematik rein, dann bist du eher lösungsorientiert als äh, problemorientiert. Und du findest halt keine Lösung, wenn du problemorientiert in die Sache rangehst. Oh. Und das klingt immer so einfach, ist es natürlich nicht. Aber du kommst nicht in die Lösung, wenn du immer in dem Problem verharrst. Du musst einfach dir überlegen, warum ist das, was was ist gut daran? Warum passiert das gerade? Jetzt, wieder eine Jetzt-Frage und keine Persönlichkeitsfrage. Und äh, als erstes dann wirklich mal ein Problem erstmal abfeiern. Du weißt nie, was draus wird. Ja, Es gibt also die, eine eine der, der größten Erfindungen, Post-it zum Beispiel, ist entstanden aus einem größten Problem heraus. Das wurde erfunden, als ein, ein also es wollte, sollte eigentlich ein ein äh, Kleber sein für die Raumfahrt. Der hat aber einfach nicht geklebt, was für ein Kleber in der Raumfahrt nicht gut ist. Und der der Professor, der Forscher an diesem an diesem Unternehmen hat da fünf Jahre dran gebraucht und hat dann festgestellt, das Ding hat nicht funktioniert. Er Millionen gegen die Wand gesetzt. Bis ein Freund, ein, ein Kollege von ihm, äh, beim der beim Kirchenchor war, gesagt hat, Mensch, ich habe immer das Problem beim Kirchen, bei diesem Notenblatt möchte ich gerne Notiz machen, aber wenn ich da jetzt festen Kleber nehme, dann mache ich das Notenblatt kaputt. Ich habe mich dann daran erinnert an diesen blöden Kleber von diesem Kollegen, der ja. er erhält. Dann hat er zufällig ein gelbes Blatt Papier genommen und hat diesen temporär klebenden Kleber genommen. Und so ist Post-it entstanden, mittlerweile ein Milliardenkonzern. Deswegen sage ich mal, wenn dir irgendwas passiert, vielleicht bist du kurz vor der Erfindung von Post-it oder Viacra. Viacra ist, auch, Viacra ist übrigens auch ein Produkt, was aus einem Fehler entstanden ist. Und überleg mal, was daraus geworden ist. Ja. Es gibt halt sehr viele, sehr viele geschäftliche Beispiele, aber auch im, im normalen Privatleben. Im Nachhinein verstehst du immer, warum das passiert ist. Aber in, wenn du in diesem Moment gerade drin bist, Absolut. dann ist es immer schwer. Deswegen sei nicht im Moment des Problems, sondern sag, das, ist das Problem in fünf Jahren noch relevant? Das ist übrigens die, die allererste Frage von den drei, die man sich stellt. Ist das Problem in fünf Jahren noch relevant? Weil dann sind 95 Prozent aller Probleme weg. Und wenn du mit der Frage anfängst, dann sind die anderen zwei Fragen relativ einfach.
0: Mhm. Wie, wie, genau wie du es gerade sagst, darauf mag ich gerne nochmal zurückkommen. Äh, vielen, vielen Dank für die Fragen. Das sind natürlich super coole Fragen. Und ja, es ist sehr, sehr leicht, sich die falschen Fragen zu stellen. Doch viele rutschen dann immer zurück und sagen, ich stehe mir gar keine Frage mehr. Bitte macht es trotzdem, denn dann mir. lieber eine Frage ja. stellen, als genau. <lacht> ähm, gar keine zu stellen. Von daher... Es gibt ja auch, es ist ja eine, eine extreme Coaching-Welt da draußen, die total cool ist, weil wir ganz, ganz viele Menschen haben, die uns untereinander unterstützen. Doch du hast ja auch ein Gefühl für irgendwas. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang, zum Professor, der ja auch gesagt hat, es ist die Erinnerung und das damit verbundene Gefühl. Es ist nicht nur das Foto, sondern es ist das Gefühl damit. Das ist wie wir beide in Köln. Du sprichst mich an und sagst, ey, ich bin und ich sag, warte mal, warte mal, warte mal, Herr Biologe. Ah! happy and ja. Yeah. Und ich kann mich daran erinnern, warum? Weil wir schon in Social Media miteinander geschrieben haben, uns umarmt haben und ich habe dieses Foto, was dort entstanden ist, für alle die, die uns in Social Media folgen und können sich das tatsächlich auch nochmal anschauen, dann, das habe ich total im Kopf. Also da weiß ich, da haben wir uns gesehen, das ist genau das. Ich weiß, wie es drumherum aussah, ich weiß, welche Farben Stühle neben uns waren, weil ich ein sehr visueller Mensch auch bin, darf mhm. ich dazu sagen, aber es ist das Gefühl dahinter und ich habe sehr oft und Patrick darauf würde ich gerne noch mal eingehen ähm, zum Ende hin tatsächlich schon wahnsinnig wie schnell die Zeit vergeht ist ganz ganz oft habe ich Inga äh, habe ich die Aussage Inga du bist du bist immer so positiv Inga du denkst immer so positiv bei dir ist immer alles gefühlt so leid. bei dir läuft immer alles sage ich nein sondern es kommt einfach darauf an wie ich damit umgehe und dass ich auch wenn ich im Moment den Blick dafür noch nicht habe mir immer wieder denke wer weiß wofür es gut ist und da gibt es bei mir von Nachprüfungen nur als Beispiel, die ich im Abi machen musste, bis zur letzten, die mir dann irgendwie mit Augen zu erlassen wurde, weil sie gesagt haben, oh Gott, ey, wenn ihr jetzt noch eine Nachprüfung macht, dann bricht die völlig zusammen. So, aber ich habe nie daran gezweifelt, es nicht zu schaffen. Punkt eins. Punkt zwei, eine Trennung nach über 20 Jahren. So, das ist auch etwas, wo keiner tauschen will, wo viele sagen so: Na, jetzt bist du freier Vogel. Ja, aber wolltest du nach dieser Zeit hättest du gerne und im Nachhinein das Beste, was mir hätte passieren können. In der Situation, das andere will ich damit nicht wegmachen. Ne? Genauso wie du sagst, Leben 1, Patrick, und nach dem Schlaganfall Leben zwei, Patrick. Und so haben wir leider, glaube ich, viele, viele Beispiele. Von daher ähm, ermutige ich auch immer wieder dazu, du wirst irgendwann erkennen, was gut daran ist. Und gerade vor kurzem hat mir jemand gesagt, aber Inga, ich weiß gar nicht, was ich daran jemals erkennen soll, was daran gut sein soll. Welchen Tipp gibst du den Menschen mit in deinem Umfeld? Weil es reicht ja nicht mit, entspann dich mal, du wirst es schon erkennen. <lacht> gibst du noch irgendwas anderes mit oder sagst du tatsächlich doch genau nur das?
1: <lacht> Nein, ähm, ich habe eine Systematik und das ist halt äh, wichtig, weil ich sag mal, wenn du äh, Pech hast, dann brauchst du, dann brauchst du ein System, mhm. weil die Gedanken sind erstmal ganz woanders und du bist erstmal da. Also in guten Phasen verstehst du jedes kleinste System, aber in, in komplexen Phasen, wo es dir gerade nicht gut geht, dann brauchst du halt ein gut laufendes System. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man sich im Vorfeld Gedanken macht, und zwar nicht erst, wenn die Problematik da ist. Das klingt auch wieder so einfach. Aber der Professor hat auch was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, Glück ist kein Dauerzustand. Pech, aber auch nicht. Das sind diese Wellenbewegungen. Und die Frage ist, was du quasi dann machst, wenn die Welle unten ist, also wenn es dir gerade nicht gut geht. So. Hm. Einfachste Mechanik ist natürlich, du nimmst dir die Glücks-App und guckst dir wieder deine Erfolge aus den Hochzeiten, die dich wieder in die Stimmung bringen. Weil das erste, was dich, was dich wieder in die Stimmung bringt, ist die Körperhaltung. Also, Körperhaltung bringt sofort wieder Stimmung. Äh, gute, gute Mucke, schöne Musik, ja. Und ich war tatsächlich eine Woche im Shaolin-Kloster gewesen. Also, ich habe ja so für mich eine, meine persönliche Glücksforschung gemacht, ja. Ähm, hm. Eben aus der, einmal, weil ich die Zeit hatte. <lacht> und dann war ich eine Woche im scholin übrigens mitten in der Corona-Zeit. Das war denen egal, ja. Den Shoolin-Mönchen. Und äh, dann war es hochinteressant. Ich bin dann zu dem Abt gelaufen, das war Ab Heng Hengzong, schwieriger Name. Mittlerweile habe ich ihn drauf. Und dann durfte man dem Abt Fragen stellen. Und dann hat, hat man in der Schlange gestanden und dann war ich irgendwann dran und dann bin ich, bin ich ja vorgeprägt und sage, Ab wo findet man Glück? Und äh, was genau ist Glück? Und dann. Guckte mich so an und sagte, setz dich, Junge, das kann länger dauern. Ja. <lacht> und dann, dann haben wir da bestimmt eine Stunde gesessen, obwohl in der Schlange immer noch 17 Leute hinter mir waren. Die waren aber alle sehr gespannt. Die waren in dem Gespräch mit dabei. ja. Ach, okay. Und Also die haben das mitgehört. Und das war auch in Ordnung, weil jedes Gespräch haben wir mitgehört. Das, das war ja Lernen für uns alle. Und dann sagt er, das Problem ist, dass was die meisten Menschen in einer Unruhesituation stecken. Er sagte als allererstes, egal was du, in welcher Situation du steckst, er sagte, turn off the music. Reduziere die Außenmusik. Und mit Außenmusik meinte er alles. Er meinte Social Media, er meinte, er meinte alles, die Außenmusik ausschalten. Und dann sagte er, und wenn du das geschafft hast, und wenn du dann quasi in dir ruhst, dann play your own music. Dann bespiel die Dinge, die dir wichtig sind. Und aus diesen Dingen, habe ich nachher Folgendes gemacht in meinem Buch. Es gibt ein, ein Kapitel, das nennt sich, also das Buch heißt ja Rendezvous mit deinem Glück. Und es gibt ein Kapitel, das heißt Rendezvous mit dir selbst. Mhm. Und das sagt einfach, dass du einmal im Monat ein Rendezvous mit dir selbst machen sollst. Und Dafür gibt es feste Regeln. Dieses Rendezvous macht man ganz alleine. Das heißt ja Rendezvous mit dir. Das heißt auch nicht Rendezvous mit deinem Hund. Das heißt Rendezvous mit dir. Also keine Tiere, kein Handy, absolute Zeit mhm. und am besten ein anderer Ort. So, das sind die Regeln. Und wenn du dann mit dir selbst beschäftigt bist, dann ist die Frage, okay, was macht man denn dann mit sich selbst? Ne? Also kommt man mit sich selbst überhaupt klar? Und damit das alles im System hat, gibt es nur zwei Fragen. Wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Und was dich nicht glücklich macht, das kann weg. Und wenn du mit diesen zwei Fragen dich den ganzen Tag beschäftigst, dann wirst du klarer, also was du willst und was du nicht willst. Und mit einem Rendezvous ist es nicht getan. Und wenn du jetzt, überleg mal, du machst einmal ein Rendezvous im Monat, das Ganze ein Jahr lang. Und das wirklich ganz bewusst mit dir und mit diesen zwei Fragen, nur diese zwei Fragen. Dann bist du nach einem Jahr so klar, was du willst und was du nicht willst. Und Klarheit ist einer der größten Faktoren für Glück. Wenn du selber nicht weißt, was du willst, dann erwarte doch nicht, dass das Leben dir Dinge bringt, die du willst. Ja, Weil du weißt ja nicht, was du willst. Also du musst erstmal klar werden in dich. In dir. Und deswegen ist es einfach eine Frage, in einer Phase, wo es dir gut geht, dann mach ein Rendezvous und in der Phase, wo es dir nicht gut geht, dann geh noch nochmal deine Notizen, vielleicht machst du dir Notizen vom Rendezvous nochmal durch oder guck dir die App an. Und wenn es dir wieder gut geht, dann mach wieder ein Rendezvous und dann hast du Klarheit und dann brauchst du es irgendwann gar nicht mehr. Das nee, sind so klar, die, die Tipps.
0: Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben, Patrick?
1: optimistisch, zuversichtlich und ähm, authentisch.
0: Cool. Sehr, sehr cool. Ich glaube, da war unfassbar viel dabei und sehr, sehr viele Dinge, die wir wirklich umsetzen können. Wenn ich überlege, In ganz am Anfang schon. Ja
1: vielleicht nur eine Sache, weil wir haben es, glaube ich, vergessen, warum, warum nennt man sich überhaupt Happyologe? Das macht überhaupt keinen Sinn. Happyologe ist, ist ein Begriff, das ist ein Kunstwort.
0: Ich
1: hatte einen, ich habe immer noch einen holländischen Freund vor 17 Jahren. Der hat irgendwann mal zu mir gesagt, Patrick, du bist immer so gut gelaunt, du bist Happyologe. Das hat er einfach gesagt, weil er Deutsch und Englisch immer vermischt hat. Er hat sich hm. da gar nichts bei gedacht. Hm. Und dann haben wir beide gelacht und klar, es war auch ein bisschen Alkohol im Spiel, aber das Wort war weg. Es war weg. Und als dann der Verlag äh, mich angerufen hat und hat gesagt, wir machen das Buchprojekt mit Ihnen, was sind Sie denn? Sind Sie Arzt? Was sind Sie denn? Wieso schreiben Sie über Glück? Dann habe ich gesagt, weil mir nach 17 Jahren das Wort wieder eingefallen ist, ich bin auch Happyologe. Dann hat er sich kaputt gelacht und sagte, super, haben Sie das ja schützen lassen. Ich sage, klar, <lacht> aufgelegt und habe dann sofort beim Markenamt angerufen und habe jetzt quasi Happyologe, Happyologin und gendergerecht sogar happy -Yes schützen lassen, deutschlandweit. Und damit bin ich halt in dieser Kategorie der Erste. Und das ist das, wann du eben gesagt hast, das ist für die Medien immer interessant, wenn du in einer Kategorie der Erste bist. Hm. Deswegen kam seit eins Frühstücksfernsehen. Jetzt hat Letzte Woche war Spiel Online, habe ich einen ganzen Bericht gehabt über Bhutan, ähm, mhm. Ja, und deswegen kommt das jetzt alles so.
0: Ich glaube, manchmal gibt es Dinge, die wir gar nicht erklären brauchen. Ich glaube, ich habe mir die Frage nie gestellt, warum du Happyologe heißt tatsächlich. Deswegen hätte ich dir die Frage im Interview nie gestellt, <lacht> weil es mir total egal ist. Also äh. selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, Happy Patty gesagt hättest.
1: <lacht> Happy <lacht> also, Patty. Das,
0: also weiß ich nicht. Dann, aber interessant, ja, klar. Also gut, dass du es nochmal sagst, weil es gibt bestimmt welche, die sich, die uns hier zuhören oder zuschauen, die sich diese Frage stellen. Mir ist es tatsächlich egal, weil ich immer mir denke, alles hat einen Sinn. Und ich glaube, das ist viel wichtiger ist gar nicht, wo es herkommt, sondern eigentlich eher, was du damit machst und oder was du daraus machst. Und umso cooler. Und das stimmt. Am Anfang haben wir darüber gesprochen. Und das ist, glaube ich, das einfachste für jeden selber, weil jeder sich sein eigenes Bild machen möchte. Einfach mal dich bei Google einzugeben und zu schauen, was kommt bei raus. Und da siehst du genau diese Beiträge, von denen du gerade auch gesprochen hast, die wir am Anfang ja auch schon geteasert haben. Und vor allem siehst du auch nochmal den Link zum Buch und natürlich auch zur App. Also wenn du Patrick in der Hosentasche haben willst, deinen ganz persönlichen Happyologen, dann hau rein und hol dir genau diese App. Und die ist tatsächlich wirklich, wie du gesagt hast, einfach zu handhaben. Du brauchst in keiner Form groß nachzudenken, außer zu fühlen. Und genau darum geht es. Und das ist genau dieses schöne Gefühl, was du mitnehmen sollst und auch darfst. Und von daher, Patrick, ja, ich bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal live und persönlich sehen. An dieser Stelle danke an Danny für die Verlinkung, denn du bist verantwortlich dafür, dass äh, der Patrick und ich uns quasi kennen, in Anführungsstrichen kennen. Und äh, vielleicht hört er das hier auch. Wenn du ihn wiederhörst, ganz liebe Grüße. Ich werde es auf jeden Fall auch tun. Und genau darüber sind wir aufeinander ja, oder zueinander gekommen. Und ja, lieber Herr Biologe, das was soll ich sagen? Ich überlege jedes Mal aufs Neue, was sage ich zum Schluss? Das ist Dein letztes Wort, dein irgendwas... Oh mein Gott, das letzte Wort. Ja, im Interview
1: natürlich. natürlich.
0: Und jetzt überlege ich aber gerade, das ist bei dir nicht irgendwie die richtige Frage.
1: Du kannst mich fragen, was der Glücksminister in Bhutan gesagt hat.
0: Wo du sagst ja nicht du, sondern jemand anders. Aber sag es gerne, wenn es dir wichtig ist, hau raus, ich bin ganz schön.
1: Es gibt ja in Bhutan, das ist ja das glücklichste Land der Welt. Seit 2006 gibt es ja da das proto und es gibt einen Glücksminister. Wer ja nicht sagen, was wir hier in Deutschland haben, aber da gibt es halt einen Glücksminister. <lacht> ja. Und für mich war für mich war klar, dass ich irgendwann mal nach Bhutan fliegen muss und den Glücksminister kennenlernen. Es hat sich halt diese diese Gelegenheit ergeben. Es gab einen Ultramarathon 200 Kilometer am Himalaya und ich habe tatsächlich diesen Lauf in Kauf genommen, um den Glücksminister kennenzulernen, weil der Glücksminister hat die Siegerokunden übergeben. Und da habe ich zehn Morde für geübt mit äh, wöchentlichen Trainings, dass ich diesen Ultramarathon halt überlebe. Das war so eine Sechs-Etappen-Reise, sechs Etappen lang insgesamt 200 Kilometer laufen. Das waren 58 Läufer, also 57 Läufer und ein Happyologe, so muss man es genau sagen, weil ich bin ja kein Profiläufer. Aber mhm. ich habe es geschafft und ich habe aber auch das Interview mit dem Glücksminister gemacht. Und habe ihm auch gesagt, dass ich wegen ihm 200 Kilometer gelaufen bin, damit ich das Interview habe. Das fand er natürlich sehr gut. Aber er hat etwas ganz Wesentliches gesagt. Er hat gesagt, Bhutan ist deswegen so glücklich, weil Mensch, Tier und Natur im Einklang stehen. Und das sieht man im Land überall. Also Tiere und Menschen leben da zusammen. Da waren ganz viele wilde Hunde, die werden nicht weggejagt, die werden sogar teilweise gefüttert. Du siehst keinen Müll da irgendwo rumlegen, weil die Leute einfach wertschätzen, mit der Umwelt umgehen. Und die Leute sind einfach klar. Das ganze Land ist klar. Und deswegen ist es kein Wunder, dass es eines der glücklichsten Länder der Welt ist, weil die Menschen einfach klar sind, in sich ruhen und äh, komplett glücklich sind. Also komplett im Hier und Jetzt. Also weder in der Vergangenheit sich Gedanken machen, was alles schiefgelaufen ist, weder mit sorgenvoller Zukunftsblickweise, sondern sie sind einfach im Hier und Jetzt. Und das merkst du in jeder Phase in diesem Land. Und das hat mich total geflechtet.
0: Das glaube ich. Auch eine sehr, 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 sehr schöne Geschichte. Vor allem, wenn du dir noch mal vor Augen führst, ist es nur ein Glückskleespruch <lacht> oder ist es wirklich die Wahrheit? Und ich glaube, darüber haben wir ganz, ganz viel heute hier und jetzt gesprochen. Und es schreit nach äh, ja Verlängerung und es schreit nach Recherche, was äh, Sat1 und Co da aus den Happyologen gemacht haben, in Anführungsstrichen, oder gemacht hat, was wir uns da auch zusätzlich anschauen dürfen, das machen wir auf jeden Fall. Und jetzt stelle ich die Frage, doch Patrick, es ist dein letztes Wort, ich danke dir von ganz und ganzem Herzen, es war wundervoll und vor allem spannend und du hast wirklich, wirklich viel mitgemacht und auch hier ähm, gebe ich wirklich die Empfehlung, hör nochmal rein, wiederhole es nochmal, weil also ich habe locker eine a seite zusammengeschrieben und wenn du das noch nicht getan hast, in deinem Kopf, wer schreibt, der bleibt noch so ein Spruch, von daher Hör nochmal rein, schau nochmal rein und Patrick, it's your turn, dein, dein Abschlusswort.
1: <lacht> tatsächlich, die Fernsehsender fragen immer als erstes so, wie ist denn die universelle Glücksformel? Die gibt es tatsächlich nicht, aber es gibt viele Parameter. Und äh, wenn ich den, den Ultramarathon jetzt nochmal bespreche, kurz vor, der Ziel, vor dem Zieleinlauf, also nach 200 Kilometern, das waren 50 Meter vor dem Ziel, das war so ein Dre Treppenaufgang zum äh, Tibet-Kloster. Ähm, habe ich mich hingesetzt und habe drei Minuten einfach mit mir da gesessen und habe wieder an 2015 gedacht. Und habe gedacht, alter Schwede, du hast einen Schlaganfall gehabt, du warst linksseitig gelähmt und in 50 Metern läufst du über die Ziellinie von einem 200 Kilometer Ultramarathon. Und habe dann an Michaels Worte gedacht, du wirst besser sein als vorher. Zuversicht ist das Allheilmittel und Dankbarkeit und Demut.
0: Was soll ich sagen? Danke, Patrick.
1: Danke, Inga.
0: Zuversicht ist der Schlüssel. Was soll ich sagen? Wir haben über so viel gesprochen. Ist es nur ein Glückskleespruch oder wirklich die Wahrheit? Und er hat uns von seinen Erfahrungen im Kloster erzählt. Er hat uns von seinen Erfahrungen von dem Ultramarathon erzählt. Und es geht immer wieder um das Thema Hinschauen, Durchgehen. Das Glück Bleibt nicht lange bei uns. Das Unglück aber auch nicht. Von daher, teile dieses Interview mit ganz, ganz vielen Menschen. Schau dir in das Buch, schau in das Buchwirb von Patrick selbst. Verschenke es und vor allem downloade dir genau diese App. Denn wir haben es verdient, alle glücklich zu sein. Und doch ist es keine Entscheidung von außen, sondern eine Entscheidung von uns, von innen. Und jetzt einen großartigen Tag, eine großartige Zeit, und genieße den Moment im Jetzt und Hier.